0: Olá, pessoal! Tudo bem? Hoje nós vamos aqui para uma aula super legal, que fala um pouco sobre Platão e a universalidade dos valores. Vamos aqui, né? Para começar, nós temos que saber o que são esses valores. Quem foi Platão? Quais são essas abordagens? Qual o seu tipo de... de de informação, por onde é o seu meio de comunicação, todos esses tipos de coisas nós temos que saber, tá bom? Então, vamos aqui. Platão, ele é um filósofo bastante conhecido, que dentre suas atribuições, todas as suas teses são baseadas em Sócrates, que foi o seu grande mestre, né? Então, Platão era um discípulo de Sócrates, e Platão Dentro da historiografia e da filosofia, nós podemos classificá-lo tanto como um filósofo socrático quanto um pós-socrático, porque ele viveu na mesma época de Sócrates e aí, quando Sócrates morreu, ele ainda viveu em um bom tempo. Com isso, nós temos essas poucas informações sobre ele. Nós também temos que entender que Platão, juntamente com Sócrates, esses, esses três principais que é Sócrates... Platão e Aristóteles vão ter mais ou menos as mesmas ideias, porque um é discípulo do outro, um é mestre do outro. Então, são mais ou menos as mesmas ideias, só que com atribuições diferentes e teses diferentes também. Então, Platão, o que é que ele acreditava? Ele acredita na crença da razão e a verdade absoluta, assim como Sócrates. O homem grego ideal é aquele que que tem a virtude, que tem o equilíbrio das coisas. Então, a sua mente e o seu corpo são sãos, o que é são? São bons, né? Então, ele não usa apenas para o seu próprio proveito, mas também para o proveito das pessoas ao seu redor. Então, tem aí um emblema de corporeidade, tá bom? Tanto o corpo quanto a mente, o homem sábio é aquele homem virtuoso. Então, a virtuosidade, o ser virtuoso, virtus do grego, é a associação entre a sabedoria e a bondade. Então, sem mais delongas, vamos logo aqui para o que são esses valores universais, né? O que são valores? Valores são baseados, como, por exemplo, eu vou tirar aqui esta frase de um livro didático da minha escola que fala Os seres humanos são seres de ação que constroem suas vidas de modo individual e também de modo coletivo Mas o que move nossos atos? Porque somos levados a certas ações em que nos baseamos quando decidimos o que vamos fazer Então, essa questão dos valores são atribuições quando nós estamos fazendo escolhas Por exemplo, Eu vou escolher entre um hambúrguer ou entre brócolis, uma comida saudável ou um posto de gordura trans, né? Então, eu tenho essa opção e eu vou me basear por aquilo que é é, é principal na minha vida, o que que rege a minha vida é, é a questão dos meus valores, se o meu valor tá mais inclinado a minha felicidade, eu prefiro comer um hambúrguer. Se o meu valor tá mais inclinado a minha saúde, o meu corpo físico, não só o físico, mas também o mental, então eu vou escolher o quê? Eu vou escolher o meu brócolis, né? Porque vai me dar uma maior vitalidade, vai me trazer mais benefícios do que o hambúrguer. Para responder a, a esses questionamentos que eu coloquei há um tempinho atrás, a filosofia é parte da noção de valor. Quando temos que decidir entre uma opção e outra, entre duas ou mais possibilidades, nós avaliamos, isto é, comparamos os prós e os contras e atribuímos diferentes valores a cada uma delas. Então, escolhemos aquela que nos parece mais apropriada às circunstâncias analisadas. Ou dizendo de outra forma... Escolhemos aquela que nos parece ter mais valor. Então, dentre duas opções, nós sempre vamos optar por aquela que está em primordial na nossa vida, que é um princípio, que é um valor, que gere, que nutre não só as nossas emoções, mas o nosso intelecto. Porque quando eu escolho, eu posso escolher tanto emocionalmente quanto racionalmente. Então, a sua virtude, a questão dos valores, ela se baseia em todas essas questões aí. E aí vem, a partir disso, alguns questionamentos. O que é o valor? Ele é sempre o mesmo? Ou ele muda com a questão do Cronos o tempo? e também com a cultura, com a religião, com povos, etnias, raças, tudo isso. Ele vai se alterar? Segundo Platão, não. Tem outros filósofos que vão trazer essa mesma abordagem, só que com um pensamento diferente, com teses e argumentos diferentes de Platão. Para Platão, os valores são universais. Dentre essas atribuições, Platão pega uma gama de conhecimento e descarta todo no seu livro, que se chama A República. Então o que, é que o livro traz na sua essência? A ideia de justiça comum, um modelo perfeito. A cidade justa, lugar em que as pessoas encontram a felicidade porque vivem de acordo com sua própria natureza. O que as tornaria mais aptas a fazer a escolha certa entre os valores e agir corretamente. Então o que, é que Platão está dizendo aqui? Que uma cidade perfeita é aquela com que os seus moradores, a sociedade, os indivíduos estão bem. E para Platão, uma pessoa fica bem de verdade se ela tem o quê? Se ela age conforme sua natureza. Então ele vai muito nessa tecla, nesse viés de natureza, o que o homem é, o temperamento, o caráter da alma. Todas essas coisinhas nós vamos ver agora. Porém, antes disso, nós temos que nos ater a uma coisa específica. Para Platão, as crianças nessa cidade justa, elas tinham que ser doutrinadas pelo Estado, de certa forma. Por quê? Na cidade ideal pensada por Platão, todas as crianças seriam entregues nos cuidados do Estado ao nascerem e receberiam a mesma educação baseada em ginástica para bem formar o corpo e música para bem formar a alma. Na medida em que elas avançassem no processo de instrução, seriam também observadas pelos adultos, seus educadores, que deveriam, pouco a pouco, reconhecer no comportamento de seus pupilos a natureza ou caráter de cada um. Então, o que que Platão está dizendo? Que todas as crianças... Deveriam ter direito à educação, todas as pessoas deveriam ter direito à educação até os 20 anos, não está no livro aqui, mas está é, consoante as suas teses que foram abordadas no mesmo livro, a República. Então, essas crianças, além de elas terem uma educação com todas as matérias escolares, né, elas deveriam ter o quê? Elas deveriam ter as questões da ginástica para o bem funcionamento do corpo, a boa forma do corpo e a música na questão da mente, então ele também está se atendo a questões de corporeidade. Então os povos dessa época, esses filósofos, vão sempre ter mais aquela gama de conhecimento que não é só o corpo, não é só a mente, mas apesar deles terem uma, uma condução maior, uma reverberação maior quanto às questões mentais, né, que são filósofos, racionalidade, eles vão se ater a todo o corpo, então é corporeidade, é a alma e o corpo, né? Então, vamos aqui. Com isso, nós nós começamos a entender o que, que o pato estava querendo. Por quê? Porque ele diz que com o desenvolver da criança, ela vai mostrando qual é a sua natureza. E então, ele consegue mostrar o tipo de temperamento dela. O tipo de temperamento da criança, ela viste para os seus pais. Então, eles conseguiam saber, de certa forma, qual tipo... De, de cidadão ele seria Porque essa, essa sociedade de Platão Era uma sociedade estamental Ou seja, era dividida Uma sociedade estamental Ela pode ser dividida socialmente Com cunho social Pode ser dividida economicamente Então a gente vai mais aqui Um cunho de natureza, né Porque existem os tipos de caráter Claro que isso aqui é segundo Platão E aí está dentro do temperamento da alma Esse temperamento da alma, ele reverbera em caráteres da alma. Então, vamos aqui. Para Platão, existem três formas de relação direta que tem o nosso comportamento, entendeu? É como se fossem os valores aí, o que que vai nos guiar nas nossas decisões. Todos nós pensamos e temos desejos, paixões e emoções. Então, nós já sabemos aqui, por essas três é, palavras em específicos que existem quê? três tipos de temperamento barra caráteres. Né? Por quê? Porque o temperamento está na alma e o caráter ele se externaliza. Porque tem aquela questãozinha lá de Platão, que ele divide o mundo sensível e o mundo inteligível. Então, no mundo inteligível, ele define o caráter como temperamento na alma. Já no mundo sensível, que é o mundo ao qual nós estamos vendo as coisas aqui, estamos conversando aqui, você está me ouvindo agora, é o tipo, é o caráter mesmo, uma coisa que se externaliza de dentro para fora. Então, nessa afirmação que eu acabei de ler, ele disse que todo mundo tem os mesmos os mesmo comportamentos, só que... Por conta dos valores, essa pessoa vai se guiar mais por uma coisa, outra pessoa por outra. Então, é uma coisa individual de cada ser. Então, uma pessoa, apesar dela ter os desejos, as paixões e as emoções, ela sempre vai se guiar mais ou pelo desejo, ou pela paixão, ou pela emoção. É como se a gente estivesse fazendo um frango e, por exemplo, os temperos fossem água, sal e pimenta. No mesmo frango, eu posso colocar mais água... Logo, eu colocarei mais sal e um pouquinho menos de pimenta, porque eu gosto do frango um pouco mais sem tempero. Mas e se eu quiser temperar ele de outra forma, eu coloco o quê? Um pouquinho a água, aí eu coloco mais sal e menos pimenta, eu continuo com menos pimenta. Daí o frango já muda também, mas se eu colocar mais pimenta menos sal e mais água, o frango também vai sair com um gosto diferente, é exatamente isso. Apesar de existir uns três temperamentos, todo mundo tem, sabe, um pouquinho, só que a forma de, de temperar a nossa vida é, é diferente, por isso que sai diferente dentro dos caráteres. Então, esses caráteres são quais? O caráter racional, nesse tipo de alma, há o predomínio absoluto da razão, a localização corporal dessa característica estaria na cabeça e ela seria a característica principal dos filósofos e pensadores. No modelo político ideal de Platão, seria característica dos governadores e legisladores também, pois a capacidade racional e intelectos levaria ao um modo de governar justo e que atendesse da melhor forma o interesse de toda a sociedade. E daí existe o segundo tipo de caráter, que é o caráter irascível. Nesse tipo de alma, prevalecem os impulsos de ira e cólera, a agressividade e a força. Essas características estariam mais presentes, segundo Platão, no coração e seriam bons atributos para um soldado. E aí existe também o terceiro caráter, o caráter concupiscível. Tipo de alma em que há a prevalência dos desejos e das paixões mais animais. Esse caráter mais impulsivo estaria localizado principalmente na região abdominal das pessoas. No modelo político ideal de Platão, seria um bom atributo para os artesãos e trabalhadores em geral. Pois eles poderiam, em suas condições de trabalho autônomas, exercerem suas liberdades ficarem submetidos, sem ficarem submetidos a grandes responsabilidades. Então... Dentro desse caráter, o temperamento da alma, nós vemos aqui para o modelo da cidade justa, que consistia exatamente nesses tipos de temperamento, nesses tipos de caráter. Por quê? Para Platão, como eu já havia falado, a cidade deveria ser estamental, o Estado era estamental. Então, as pessoas eram divididas. Por exemplo, os filósofos, como eles tinham um cunho mais racional, então ele era a mente do Estado. Por quê? Porque ainda concernente aquele mito da caverna, né? O, o, o filósofo ele tinha alcançado uma sabedoria onde as suas ações elas seriam mais racionais do que as demais. Então, para Platão, o filósofo deveria ser o ADM da cidade, tipo o ADM lá do grupo de Júpiter Então, ele deveria administrar a cidade Por quê? porque ele tinha um cunho mais racional. Ele não era guiado pelos seus sentimentos, seus desejos ou suas paixões, mas ele ele era guiado. Seu valor principal era a questão da racionalidade, então ele era guiado por isso, então ele era a mente do Estado, a virtude e sabedoria, e aí vem os guerreiros, que é o peito, o coração, eles são guiados pela defesa da cidade, então eles estariam lá justamente para defender as famílias, para defender o povo de ataques dos inimigos, e aí nós temos os artesãos e profissionais em geral, que estariam... Na base da pirâmide, porque, segundo Platão, essas pessoas eram guiadas pelos seus desejos. Por exemplo, desejos de alcançar um determinado capital. Antigamente não era capital, né? Mas, enfim, trazendo aqui para a nossa realidade, né? Então, esses profissionais em geral, eles eram encarregados da subsistência da cidade. Eles traziam justamente a questão do alimento para as pessoas, é, o alimento, a subsistência no geral, eles fabricavam as armas para os saudades é, e todas essas coisas aí. Então, nós temos essas atribuições. E aí, agora, nós temos os tipos de valores, que esses são os valores universais para Platão. Segundo Platão, os valores são eternos, e o que é isso? Os valores, eles sempre existiram e são imutáveis, ou seja, eles não se modificam, eles são sempre iguais, eles sempre existiram e eles são sempre iguais, eles nunca se modificaram, nunca mudaram de de certa forma, independentemente da etnia, dos pensamentos, das ideologias, as pessoas sempre vão ser guiadas pela felicidade, pela justiça e pela virtude. Se nós trazermos também a questão da felicidade, nós vamos ver um... Um, um pós-socrático, né, que é Aristóteles, que foi um discípulo de Platão. Ele pregava a questão da eudaimonia, que as pessoas sempre tinham a felicidade como um bem supremo, as pessoas sempre estavam em busca da felicidade, de serem felizes. Aí vem também a questão da justiça, as pessoas queriam as coisas de forma que elas alcançassem a sua justiça. Elas queriam ser justiçadas. Se alguma coisa acontecesse de mal com alguém da família... Elas queriam justiça. Não queriam deixar aquilo aquele, aquele criminoso impune. Então, tem essas questõezinhas também. E também tem a questão da virtude. A virtude é bem interessante porque é uma questão um pouco mais ampla, né? A virtude na questão da coragem. A virtude está no equilíbrio. Então, eu estou usando aqui o exemplo da coragem porque... Dentro desse, dessa palavra coragem desse atributo, nós temos várias nomenclaturazinhas, certo? Imagina aí uma linha bem tênue, que no começo nós temos o medo, no meio nós temos a coragem, no final nós temos uma pessoa mais que corajosa. Então, por exemplo, medo. Se uma pessoa com medo liderasse uma família, por exemplo, como ela defenderia os seus entes queridos? Se viessem ladrões e assaltantes para sua casa, como você conseguiria neutralizá-los de certa forma? Não de forma física, mas de uma forma a que eles não machucassem a sua família. Então tem essas questõezinhas aí. Então a pessoa corajosa está no equilíbrio. E aí vem uma pessoa que é mais corajosa, que quer mostrar desdém. Então ela vai lá e, e, e bate de alguma forma nos assaltantes, mas aí vai outro lá e faz de refém a sua família. Então não adiantaria. Então, a coragem, na questão da virtude, estaria justamente na questão de você colaborar com eles de certa forma para que eles não agredissem sua família. Então, está na racionalidade. Então, o equilíbrio para Platão está na racionalidade. Então, para eles, eles pregavam justamente essas questões. E então, com isso, eu acabo aqui a aula e eu agradeço a todos que estão escutando, que Deus abençoe a cada um. E que se você quer colaborar com este projeto, que me siga nas redes sociais. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E é isso.